0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden gibi Podcast serimizin 41. bölümüne hoş geldiniz. Evet, ilk bölümde Mesut Demirbilek konuğumuzdu. Bu bölümde de Mesut Bey'le devam ediyoruz. İlk bölüm ben bir olaydan bahsetmiştim. Şimdi Fotin Dayı'yı anlatması için sözü Olcay'a bırakıyorum. Evet, bu da yine sevgili Mesut Bey'in, kitabındaki son aslında şey... Olay diyelim hepimiz farklı bir ee, Beni çok e, epey bir sarstı bu e, hikaye. E, hikaye ki Olay yani gerçek bir olay kendisi. E, şimdi başlayalım ona. Kendini bildi bilelik kunduracılıkla meşgul olduğu için lakabı Fotin olan 45 doğumlu, Giresunlu, Fotin dayının e, hikayesi geçmişi bu anlatacağımız. E, askere gittiğinde ileride eşi olacak kadınla Asiye ile tanışıyor. 68 yılının Nisan ayında e, ikisi evleniyorlar. İşleri gayet iyi gidiyor Fatih'in. Yetenekli, çalışkan biri. Büyütüyor dükkanını büyütüyor. Çok güzel gidiyor her şey gayet iyi. Aynı zamanda yardımsever biri, mütevazı biri, ihtiyacı olana borç veren, dert dinleyen biri kendisi. sonuç olarak gayet iyi bir aile tablosu çiziyorlar hep birlikte. 1970'te ilk kez baba oluyor, kızı Aylin doğuyor. 74'te Ayşe'dir, 78'de de Erdem doğuyor. Üç çocuklu, her şey yolunda giden, sevgi dolu bir aile var karşımızda. Fakat işte yani hayatın ne kadar tuhaf bir yapısının olduğunu aslında bize anlatan bir olay bu. Her şey çok güzel giderken bir anda işler değişiveriyor. Bir gün bir telefon çalıyor. Asiye'nin kardeşi erken doğum yapmış ve Asiye'yi, her kız kardeşini İzmit'e çağırıyor. İzmit'e çağırıyor semester tatili zamanı olduğu için küçük kızları de işte teyzeme gideyim ben de diyor. Işte teyze, Annesiyle teyzesine gitmek istiyor. Ve Asiye ve Ayşegül İzmit'e gidiyorlar. Fakat İzmit'te şekilde kaçırıyorlar. Daha sonra anlaşıldığı üzere üç inşaat işçisi kızı kaçırıyor, tecavüz ediyorlar ve sonra da öldürüp kırsalı atıyorlar. Yani tabi bu böyle hayal etmesi ve düşünmesi çok korkunç bir Hayır. tablo. Maalesef, evet, yani Fotin e, üçünü de öldürmeye karar veriyor işin nihayetinde. Önce memleketi Giresun'a gidip silah buluyor ki bu onun için çok zor bir şey değil. E, sonra da son duruşma sırasında adliye çıkışında üçünü de bu üç adamı da öldürmeye üzere planını yapıyor. E, jandarma sanıkları jandarma sanıkları birbirine kelepçeleyip o şekilde cezaevi aracına götürüyor. Bunu tespit ediyor önce e, ve Adliye kapısıyla cezaev aracının arasında e, iki elinde iki silah çekip genç jandarmaları durduruyor ve üç katilde hemen oracıkta ölüveriyor. E, Sonrasında bir dava süreci, 29 sene ceza alıyor. Ta ki e, meşhur Aralık 22 e, 2000 yılının e, 22 aralığındaki rahşan haftına kadar e, bu afla birlikte dışarı çıkıyor. Fakat yani tabi hayat. Hiç de öyle kaldığı yerden devam etmiyor. Onun için zaten korkunç bir şey yaşamış. Bir kere daha henüz Cezayir evindeyken Asiye ölüyor kanserden. Ee, diğer iki çocuk büyümüş. Ailelerini kurmuşlar. Ee, hatta şöyle de bir şey oluyor. Foti'nin bu öldürdüğü adamların çocukları hem Foti'nin hem oğlu Erdem'in peşine düşüyorlar. İşte bu yüzden Erdem'i Türkmenistan'a gönderiyor mesela Fotin. Kendisi İstanbul'a gidiyor. Ee, işi yok, gücü yok. İşte kalacak herhangi bir yeri yok. E, hatta bir ara bir borç tebligatı geliyor eline. Hapiste yediği yemekleri fatura edilmiş ona. 3900 lira kadar. E, bunu da ödeyemiyor ve tekrar hapse giriyor. Bu sefer açık cezaevine giriyor tabii. Ve bu, bu da e, alıştığı bir düzen değil. Üstelik yaşı da geçmiş. E, iş de bulamıyor. Epey sıkıcı bir altı ay geçiriyor burada. Sonrasında da eski mahallesindeki kahvehanede kalmaya başlıyor. Bu... Yani en başta söylediğim gibi tek günde solan bir hayat hikayesi. Bir sürü insanı etkileyen evet. korkunç bir vaka. Ee, ve eminim böyle onlarca da vaka var. Ya siz zaten görüntüsünüzdür diye düşünüyorum. Ee, ben bu... de şey, size söyleyeceğiniz bir şey yoksa bir şey e, şunu sormak istiyorum. Ee, eğer Türkiye'de jüri sistemi olsaydı ve burası da Amerika olsaydı. Amerika'da olsaydık bu hikaye nasıl gerçekleşirdi? Jüri'den döner miydi acaba Fakim'deydi?
1: Ya cüreden yine dönmez aslında çünkü orada çok net suçüstü konusu var. Yani bu bütün hukuk sistemlerinde aynıdır. Çünkü herkesin ortasında bir kişiyi öldürmüş. Hı hı. Yani motivasyon farklı bir olay ya da işteki ağırlaştırılmış bir motivasyon var işin içerisinde. Bu farklı hı hı. bir konu. Ona verecek ceza... Hükümleri tabii ki farklı. Ama orada jüri sisteminde de olmuş olsaydı jüri onu gerçekten bu olayın suçlusu olarak ilan edecek değerli erkekler. Çünkü zaten onu da yapmadım demiyor. Yani Hı. bu suçu işledim evet orada askerliği rehin alıyor ve onların ellerine kelepçeli olan üç tane o kişiyi kızına tecavüz eden üç kişiyi oraya diz ve orada infaz ediyor aslında tam olarak yaptığı olay bu Baktığı ona birkaç farklı açıdan bakmak lazım Evet, bir babanın kızı tecavüz edilerek öldürülmüş küçük kızı tecavüz edilerek öldürülmüş olan bir babanın kendi adalet arayışı kişisel anlamda adalet arayışı var o adalet arayışında ve adaleti yerine getirme motivasyonu var kendine göre tekrar tırnak içinde söylüyorum yaptığı bu konu var ama baksanız hukuk çerçevesinde e, tabii ki kanunlara göre, hukuka göre dünyanın her yerinde e, bu e, konuya müsaade edilmez. Ama bunun karşılığında o ağırlaştırılmış sebepler, e, hani, e, o e, ağırlaştırılmış tahrik diyelim e, bir anlamda e, bu göz önüne alınarak işte, e, cezada indirimlere gidilebilir ve benzeri konular yapılabilir. Çünkü orada Fotin dayının yapmış olduğu konu, orada sadece kişileri öldürmek değil, işte onları hani sokakta giderken öldürürse farklıdır. Orada devletin elinde, yani devlete ait olan bir mekanizmanın elinde olduğu için, onların koruması altında olduğu için, işte oradaki asker jandarmanın da rehin alınması ve benzeri konular olduğu için, orada aslında ağırlaştırılmış bir müebbet hapis cezası alıyor. Yani e, ilk etapta idamla yargılanmaya başlıyor. Yargılanma süreçlerinde daha sonrasında işte İran falan kaldırılıyor ya, Türkiye'de. Kaldırılınca ağırlaştırılmış müebbet hatet cezasına dönüştürülüyor. Sonuçta aslında diğer konularla beraber 30 sene, 29 30 sene ceza alarak e, konu tamamlanmış oluyor. E, bildiğim kadarıyla e, bütün hapishanedeki içirdiği süre 17 yıl fiili olarak işte e, o e, farklı farklı alt süreleri falan olmuştur. Bu alt sürelerini katınca işte 17 sene Hapis cezası yatıp dışarı çıkmıştır. Fotin dayı da beni en çok etkileyen konu bir insan olarak şu olmuş. Yani aynı zamanda bir kız babası olarak da söyleyeyim. Yani e, işte evladı olan herkes çünkü ister istemez empati yapıyorsun. Yani hepimiz yaparız böyle bir konuyu. Fotin e, e, dayının ki hayatımda o 9 sene boyunca ya da meslek hayatım boyunca çok sayıda katille karşılaştım. Katiller ceza benim işimdi olar benim bir anlamda yine tabiri müşterim de müşterimdi. Ben gideceğim, onlar için erkeşecekler. Ben de onları yakalayacağım. Aslında mesleki anlamda, profesyonel anlamda sadece böyle düşünüyorsun. Ve hiçbirisi de benim için bir e, duygusal bir anlam ifade etmez. O kadar cani, katiller, şunlar bunlar hepsinde karşılaştık. Onlarla karşılaştım, ettim, sorgulamalarını yaptım, soruşturmalarını yaptım. Ama dosyayı kapattığım andan itibaren onlar benim için... Geçmişte arşivde kalmış kişi olarak kalırlardı. Beni en çok etkileyen konu Fatin Dayı ile ilgili bunları anlatırken kızıyla yaptığı konuşmaları beni çok etkilemişti. O hapis cezası aldığında 6 ay kendisine ağırlaştırılmış hücre cezası denilmişti. Çünkü tam 30 sel cezası aldı ama biraz hakime de herhalde birazcık ters çıkmış. Orada biraz küfür edince falan hakim onu 6 aylık hücre cezasına ağırlaştım. Hücre cezası vermiş kendisine. Ki böyle söylemesi kolay bir konu ama gerçeğini yaşayanlar ancak bilir. Herhalde kaldırılacak kolay bir durum değil. O, o hücrede, iki metrekarelik hücrede karanlıkta altı ayını geçirmek öyle kolay bir olay olmasa gerek. Her neyse e peki e, orada neler yaşamış? Orada bunu yaşarken bana anlattığı her akşam kızımla konuşuyordum. Altı ay boyunca yaptığı ile yaptığı konuşmaları anlattı. Çünkü kızı onun için e, o hayatını kaybeden, tecavüz edilip öldürülen o küçük kız her akşam rüyasına giriyor. Artık rüyasının da ilerisinde bir anlamda onun hayaliyle konuşuyor. Altı ay başka bir anı geçirmesi mümkünün değil diyor. E, ve 6 ay boyunca ona hücrede arkadaşlık yapmış kızım. E, burası beni çok etkilemişti. Ve e, bir başka konu daha vardı onu da anlatma o anekdota anlatmak istiyorum tam sonuna doğruydu e, konuşmamızın röportajımızın sonuna doğru e, ya Fotin dayı dedim e, peki şimdi ne yapıyorsun e, yani işte çeşitli çay yatıp kalkıyor oralarda çalışıyor Kadıköy'de falan o civarlarda falan bir yerdeydi. E, orada yaşıyorum. E, işte, gündüzleri e, iş bulabilirsem bir yerlerde çalışıyorum. Bulamazsam çay ocağına takılıyorum. Orada 3-5 kuruş ekmeğimi kazanmaya falan çalışıyorum. E, peki başka türlü hani bir mesleğin falan titenin sadece ayakkabıydı. İşte protein ayakkabı demek. Ayakkabıcılıklı. Evet dedi. Kendi artık hayatımı sadece fırsat bulabilirse onunla yapıyorum. Ve bir anda ayağa kalktı masadan ve e, hafifte göbekli birisi e, ondan sonra Elini soktu gömleğin içerisine ve bir anda bir bıçağa benzer bir şey çıkarttı. Aslında elindeki bir bıçak değildi. Neydi biliyor musunuz? Belki çoğu şu anki jenerasyonu bilmez ama bu ayakkabı ustalarının kullanmış oldukları özel bir falçata vardır. Derileri kesmek için böyle çok özel bir bıçak görülür o. O böyle sarılmış bir falçata. Ee, o pançatayı çıkarttı e, ve onu gösterdi ve masanın üzerine koydu. İşte artık, tek ekmeğim bu. Bu beni hem koruyor hem de karnımı doyuruyor. E, karnı doyuruyor anladık. Peki koruması ne? Çünkü hala öldürdüğü kişilerin, o üç tane katilin e, çocukları onun peşindeler. Yani o yüzden çay yaşıyor. O yüzden düzenli bir yer yok, herhangi bir şey yok. Evlatlarını kaybetmiş. Eşini kaybetmiş. Kendi hayatını kurduğu hayatını kaybetmiş. Evet, kendi adaletini uygulamış. Ama bugün içinde kendi canını korumaya çalışıyordu. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü bir insanın anlattığı hikayede az önce de belirttiğim gibi olacak. Yani bir günde bütün hayatın değişiyor. Yani 24 saat içerisinde, 24 saat önce belki... Şeydin, bir şekilde kendi imparatorluğunu kurmuşum. İstanbul'un çok güzel bir yerinde işte dükkanların var. Yakında 150-200 kişilik yanında çalışan insanlar var. Ama öyle bir şey oluyor bir günde. Başına böyle bir konu geliyor ve aldığı kararla direkt bu noktaya gidiyor. Ona sorduğum bir soru vardı biliyor musunuz? O, bu önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Denifo Tinday'ı hiç pişmanlık duydun mu? Yani birazcık yazmıştım aslında şeyde. Ee, yani bütün, e, hayır onları öldürmekten pişmanlık duymadım ama şundan dolayı pişmanlık duydum dedim. Yani e, ben e, evet kızımın e, şeyini aldım, intikamını aldım e, bu kişileri öldürerek ama e, iki tane evladımı ve karımı da kendimi öldürmüş oldum. Yani çünkü onların hayatını da yok ettim. Başta karım olmak üzere. Çünkü onlar da çok zor günler yaşadılar. Bütün hayatları değiştirmek zorunda kaldılar. Kendi hayatlarını ortadan kaldırdılar. Ki e, karısı da üzüntüden işte e, kanser oldu ve hayatını kaybetti. E, bir anlamda ondan dolayı pişmanlık duyuyor. Yani onu... E, Birkaç kez de bana tekrar söylemişti sohbetlerimiz sırasında. Fotin dayının adını ben hiçbir zaman bilmedim. Öğrenmek de istemedim. Bunu bütün çevreler zaten yaşadığı, ettiği yerde herkes Fotin dayı olarak bilir. Çünkü adının bilinmesini çok fazla istemiyor. Niye? İşte arkasında kanlılar var. Kendisini hani öldürebilirler ya da gidebileceği yere kadar gitmeye çalışıyor. Hasıl Putin dayı yine buralarda bir yerde yaşıyor. Hayatımız için, hayatımızın içinde bir yerlerde. Biz de aslında onu
0: da soracaktık. Hani şu anda ne yapıyor? Çocuklar gibi falan diye
1: soruyor. Ya şu var yine (gülüyor) çocuklarından yok dedi. Çocuklarından uzattı. Tek başına yaşıyor. Yine ara sıra bazen çocuklarında, bazen kalabileceği bir arkadaşının yanında en son öğrendiğim oydu. Böyle 3-5 3 beş bir haberleşiriz ya da haber alırım ben kendisinden öyle olduğunu düşünüyorum ama hala sağlıklıydı en azından son yakın zamana kadar bildiğimde kim kimsesi var mı yok yaşlı artık tabii ki ama dimdik bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor hala çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor
0: evet çok zor bir e, olay biz şeyi merak ettik burada e, bu en son çıktıktan sonra bir e, kendisine bir borç tebligat ediliyor ya. Işte, Hı, evet, de, de, evet. Demek yani. yani bu e, mahkumlardan daha sonra yemek parası
1: mı alıyor? Tabii şimdi mesela cezaevinde kaldığın zaman cezaevindeki süre boyunca orada yiyorsun, içiyorsun, ediyorsun, kalıyorsun. Bir anlamda e, kanun gereği, kanunlar ve uygulamalar gereği. Oradaki paraların her gün için sana bir para belirleni ve o parayı ödemek zorundasın. O da 17 sene boyunca cezaevlerinde kalmış. O zamanki paralar karşılığında kendisinden bu talep ediliyor. Adamın zaten yiyecek içecek herhangi bir şey yok. Hatta gitmiş kaymakamlığa başvurmuş. Ben fakirlik parası alayım ki ayda 3-5 kuruş olmazsa ekmek parası alayım, karnımı doyurayım diye... O, o, o tarz konularda ortaya çıkıyor zaten. Gidip de devlete resmi olarak başvurduğunda kalı, e, e, şey e, temelli kalıcı bir yeri olmadığı için tabii bir kendisine ulaşamamış. E, o nedenle de gittiğinde devlet kurumuna orada ortaya çıkıyor bu konu. <gülüyor> Ve e, diyorlar ki parayı ödeyeceksin. Hatta faiziyle ödeyeceksin. Biz seni ne zamandan beri de bulamadık. E, nereden ödesin kendisi? Ne yapacağız peki? Diyorlar ki bir daha cezaevine gireceksin. O yüzden de ikinci kez bu sefer o parayı yediği yemekleri parasını ödemediği için bu sefer de kandırıda açıkcası evine gidiyor ve altı ay boyunca orada kalıyor.
0: Ya çok ilginç. Biz bunu ee, yani hep evet, böyle Evet bu de çok bilinen bir işte, durumdur. E, biz onları besliyoruz falan işte şey mahkumlar için hatta böyle kötü kötü konuşurlar. Yani şey bu bilinen bir durum değil anladığım kadarıyla.
1: Yok pek bilinen bir durum değil ama tabi hani oradan çok yüksek paralar da istenmiyor belki ama orada 17 sene falan kalınca e, oradaki meblağı onu da karşılayacağı bir meblağ değil. Demek ki ödememiş ve tekrar cezaevine geri gitmiş. Anladım.
0: Ee, şey, Fotin dayı hikayesini e, bitiriyoruz bu noktada. Eğer Hı-hı. sizin ekleyecek bir şeyiniz yoksa. E, ben bir genel bir e, soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi. Böyle Türkiye'de bir şey, e, algısı vardır ya Türkiye'li bir seri katil yoktur diye bir e, anlayış ya da algı vardır. Daha çok çok fazla bilinen bir detay değil. Sanırım. Siz de zaten kitabınızda aslında çok güzel anlatıyorsunuz bunu ama bir de burada e, tekrarlayabilir misiniz? Bu seri katil tiplemelerinden bahsediyorsunuz kitapta. E, hem onları anlatır mısınız hem de sonrasında biz birinin özellikle hangi tipe girdiğini <gülüyor> merak ediyoruz. <gülüyor>
1: tabii ki tabii ki. Onu soracağız. Tabii ki. Ya yani şöyle bir olay, seri katilimiz yoktur demek falan filan çok e, a, şey e, yani ne bileyim e, çok fazla abartılmış bir iddia olur. Yok öyle bir şey. Tabii ki var. Yani seri katile ne e, isim taktığımız ya da onun nasıl tanımlandığımız da ilgisi var bunun. A, çünkü e, seri katil tanımı böyle yüzyıllardan beri olan bir tanım değil. Seri katil tanımı 70'li yılların sonlarına doğru FBI'daki profilleme bölümünün biriminin e, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Hatta e, yine bir ara Netflix'te bir e, dizi vardı e, Mindhunter isminde. O çok da güzel anlatır oradaki e, konuları. Şimdi e, seri katilin e, mevcut tanımına göre işte hani bir e, en az 3 tane cinayeti, Belirli aralıklarla ve soğuma dönemleri, olmak kaydıyla ve belirli misyonlar yükleyerek yapan kişilere böyle çok genel bir tanım olsun diyelim bu seri katil denir. Seri katili bir kere e, ikiye ayırıyoruz. E, bazı yerlerde üçe ayırırlar ama ben hani şu anda ikiye ayıralım. E, birisi organize seri bir birikide organize olmayan seri diye. Organize olan seri katileri daha fazla, daha çok tabii. Filmlerde konu e, olarak görürüz, işte bir tet bandisi, bir falan gibi bir çok konuda görebilirsiniz. Oradaki seri katillerin özellikleri ve seri katil, organize olmayan seri katiller arasında bir takım farklılıklar vardır. Bunların en temel farklılıkları işte atıyorum. Bir- misyonu vardır. Organize olmayan seri katillerin kendine bir misyon edinmiştir. O misyonu e, bittiği anda artık seri katil e, hayatı biter. Bir daha herhangi bir şey yapmaz. Örnekler vereceğim işte bunlarla ilgili. Daha sonra ona göre konuşacağız. E, mesela bunun örneği olarak şunu söyleyebilirim size. E, i̇şte bizde Türkiye'de olan seri katillerden kim vardı? E, i̇şte mobilyacı seri katili vardı. Mesela yine bizim dönemimizde olanlardan birisi. Zamanında işte e, çocuk yaşlarda bir e, marangozun yanında çalışırken iki arkadaş küçük 12 e, yaşlarındalar. Ustası tarafından her ikisi de tecavüz olamış. Tecavüz oladıktan sonrasında bunlar orayı artık terk etmişler. Ama aradan yıllar sonrasında geçiyor ve diğer arkadaşı bunu artık kaldıramamış o travmayı. İntihar etmiş 19 yaşlarında falan. E, ve e, İstanbul'a taşınmış olan e, bu Iı, seri katil ıı, dediğimiz vardı. o kişi aslında normal hayatına devam eden işte yeni nişanlanmış, ev düzmeye ıı, çalışıyorlar, bilmem ne yapmaya çalışıyorlar. arkadaşının bu konusunu duyunca ıı, orada kendi, kendi o eski travmasını tekrar yaşaması üzerine gitmiş olduğu bütün mobilyacıları öldürmeye başlıyor. Dördüncü ya da beşinci ıı, mobilyacıydı yanlış adayla artık ondan sonrasında yakalandı. Çünkü oradaki amacı arkadaşınınla beraber tecavüz edildiği yıllardaki sayı kadar e, mobilyacı öldürerek bu travmasını e, karşılığında bunun işte öcünü almak, arkadaşının e, anısına bunu yapmayı planlamış ve bunu yapıyordu. Ama dördüncüsünden sonrasında yakalanmış oldu. E, ki no, o güne kadar hayatlar normal bir şekilde devam etmiş birisiydi. E, yine organize olmayanlar içerisinde işte şey vardır, bir akıl hastalığı sebebiyle olanlardan vardır. Onların en e, çok bilinenlerinden birisi de Kati'dir. katildir. Denizli'de adam o zamana kadar son derece işte bir, mazbut bir hayatı olan işte bir elektrik teknisyeni ancak yapmış olduğu bir görev sırasında 30 bin volt elektriğe kapılıyor. Bir yüksek gerilim hatlarında. Bir anda tabii beğeni ciddi anlamda hasar görüyor. 6 ay 7 ay kadar e, yoğun bakımda yatıyor. Sonrasında Akıl Hastanesi'nde yatıyor çünkü birçok sinirsel faaliyetlerini yitirmiş vaziyette. Ee, sonra çıktığında ilk kişi gidip sokaktaki iklimi trafik polisini öldürmek oluyor. Sonrasında tekrar çıkıyor belirli bir tedavi gördükten sonrasında. Yani çivici katil aslında e, bu da organize olmayan katil tiplerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. E, organize seri katillerde ise durum biraz daha farklı. Organize seri katillerde de genellikle cinsel dürtülerle, motivasyonlarla, olaylara yaklaşımlar var. Bunların tabii ki çok daha kök sebepleri bakıyorsunuz çocukluk zamanında değiştirdiği travmalar ya da genetik bozukluklar sonucunda oluştuğu söylenebiliyor bunlarda. Ama bunların diğerlerinden ayıran noktası yani çok akıllı olmaları falan değil. Aslında düzenli bir şekilde kendi cinayetlerine devam ediyorlar. İşte düzenli bir şekilde derken işte avını buluyor. Avını bulduktan sonrasında olay yerinde bırakmıyor. Mesela olay yerinde cinayetini işler, bırakıp çeker gider. Ama e, organize olanlar genelde organize seri katiller alır avını. Orada onun her neyse ritüelleri, ritüellerini yerine getirir. Bu bazen tecavüz olabiliyor ya da e, e, ya da öldürdükten sonrasında tecavüz olabiliyor gibi gibi birçok ritüelleri var ya da işkence olabiliyor. Ondan sonrasında o kişiye gider ve daha sonra başka bir yere atar. Ve kendisine ait olan bir iz bırakır. Yani oradaki literlerin içerisinden genelde rastlanılan konulardan birisi budur. E, günümüzde dünyada bunun çok sayıda farklı farklı örnekleri vardır. E, sadece Amerika'da değil, işte Rusya'da da, Avrupa'da da, ülkemizde de ve geçmişte bunlar hep yaşanmıştır. Ülkemizde en sık görülen... E, organize olmayan seri katil türleri vardır ki şu ana kadar adını seri katil olarak nitelendirebileceğimiz 18-19 tane olay vardır şu ana kadar Türkiye'de. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca olduğunu söyleyebilirim. Bunların önce sadece ikisinden bahsettim. Bizlerde en çok bu organize olmayan türlere ya da seri katilere rastlanır ama... Enteresan ıı, teri katil modelleri de vardır. İşte mesela ıı, Artin Canavarı olarak geçen kişi, ıı, Adnan, ıı, neydi unuttum ıı, Onun öyle enteresan bir ıı, yaklaşımı vardı ki diyor ki işte Artin'in bir köyünde yaşıyor. O ıı, 70 yaşının yukarısındaki olan insanların dünyada yaşamaması gerektiğini inanıyor ve o yaştan sonraki insanları bir bir öldürmeye başlıyor. 10. cinayetinden sonrasında yakalandı. Genel destekten 90 yaşındaki erkek ve kadınları öldürüyor. Son cinayetinde bir hata etti. Öldürmüş olduğu yaş 90 işte kadına bir de tecavüz etti. Yani orada tabii çok delil kaldı. Şu oldu, bu oldu. Ve sonrasında yakalandı. Daha kendisi bundan 2 sene önce falan cezaevinden çıktı. Yıllardan beri cezaevindeydi. O cezaevinde hayatına o da bitti. Şimdi şöyle bir tabir var. Bu seri katil tanımından öncesinde dünyada e, tabirler şuydu. Mesela Amerika'da işte bilmem ne kasabı derler. Boston kasabı, bilmem ne kasabı falan tarzında bir tabiri vardı. Bizim Türkiye'de ise e, daha çok buna e, bulunduğu yerin canavarı. İşte atıyorum Artvin canavarı, Edirne canavarı, bilmem ne canavarı. O tarz tabirler kullanılmıştı. Yoksa Osmanlı'da da bizde de ee, çok sayıda kişiyi öldürmüş farklı sebeplerden dolayı organize olsun ya da olmasın bütün seri katillerin e, hepsi sosyopat ya da psikopattır. Yani karakter, kişilik yapıları. O psikopat ve sosyopat yapısını olmadan bunların gerçekleştirmesi mümkün değildir. E, bu bir kere onların en önemli ortak özelliklerindendir. Bizim ülkemizde bugüne, bugün için baktığımızda Filmlere konu alan işte bazı cinayet olayları var i̇şte ya da seri katil olayları var. Ama hep zaman şunu bekliyoruz. Benim böyle altını çizdiğim ya da devam vurgulamaya çalıştığım konulardan birisi. Seri katil denilen konuların böyle çok mistik ve şey olduğunu düşünüyoruz. İnanılmaz bir akıl yüklü. Bunlar zaten inanılmaz akıllı insanlar. İnsanları öldürüyorlar, avlıyorlar, bir şekilde de bu böyle bir canavara dönüşüyorlar. Hep bunlarda değişik mistik ve gizemli bir hava falan alıyoruz. Buna çok katılmıyorum. Aslında onları bu gizemli havaya da olmasını sağlayan genelde yakalanmamaları ya hani yaklayamıyorsun, o çıkartamıyorsun falan aslında o değil. Aslında belki polis olarak bizim beceriklerimiz. Onlar normal kendi şartlarında, kendi IQ'sunda cinayetleri işlemişler. Ama bazen şans eseri. Ama genellikle de polisin yani araştıran kişilerin beceriksizliği yüzünden yakalanamıyorlar. Olay bu. Bunun çok fazla örneği vardır. Ve bir gün öyle bir şey oluyor ki, onlar da insan sonuçta çok aptalca bir hata yapıyorlar. Çünkü cinayetleri işledikçe, o narsizm o kadar artıyor ki, o ego yapılar o kadar artıyor ki, nasıl olsa ben yakalanmam düşüncesiyle ve çok basit konularla yakayı ele veriyorlar.
0: O zaman biz şu merak ettiğimiz soruyu soralım. Dexter hangi tipe giriyor? Organizeye gibi geliyor bana Tabii ama
1: kesinlikle kesinlikle organize. Oradaki yaptığı işin mesleğin ya da yapma sebebinin ne olursa olsun orada düzenli ve organize olan bir yapı var. Yani bir, benim sadece işte iki tane seri katili öldürdüm. Benim misyonum bitti değil. O sürekli olarak onu kendisine oluşturmuş ve buna devam ediyor. Organize bir seri katil modelidir. Tabii yaratılan bir karakter aslında. Ama buna benzer bu karakterler yaratılırken eminim onu yaratanlar akıllarına öyle gelmiştir diye yapmamıştır. Çünkü Genelde de işte bu polise yazarları, şunlar bunlar işte hayal etmekten çok belli başlı işte hikayeleri bulup, gerçek hayattan hikayeleri bulup onların da etkisiyle ilham alarak yapmışlardır. Bu karakterin de öyle yaratıldığını düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Ee... Benim bir sorum olacak peki. Siz Dexter seviyor musunuz ya da bize önereceğiniz güzel polisiye e, örnekleri var mıdır? Televizyon olarak ya da dizi olarak ya da roman olarak?
1: E var Hangisini söyleyeyim ya? Bak şimdi e, Dexter'ı seviyorum. Onun e, son sezonu izlememiştim ama yani e, enteresan bir şekilde ele alındığı için seviyorum. Orada... Birçok suçu çözme ya da forensik konular yani adli bilimle ilgili e, konular var. Şimdi içinde o teknikler çok güzel e, gösterilmiş. Ondan dolayı istemiyorum. E, tabii ki hani bir polisi izlerken Aa, beni aynı zamanda eğitsin de eğitileyim falan filan diye yapmazsın bunu. Ama e, kaliteli dizilerin, kaliteli polisiyelerin bakıyorsunuz ki içi dolu dolu ve size... Aynı zamanda e, bir bir şeyi eğitiyor ya da bir şey öğretiyor size. E, o yüzden daha çok böyle tercih ederim o tarz dizileri de bir. Yine son zamanlarda beni etkileyen dizilerden birisi e, bütün sezonlarını çok severek izledim Line of Duty. Hı. Line of Duty e, bir İngiliz polisiyesi. İki İngiliz polisiyelerini her zaman severim. Ee, şey gelir bana yani çok böyle ayağı yere bastığını düşünürüm Amerikan polisilerinden daha çok severim ee, İngiliz polisi eğitisini. Ee, orada mesela Line of Duty'de e, ve bütün benim eski meslektaşlarımda söylüyorum yani diyorum ki hani polis olarak çalışıyorsan şu anda mesleğini profesyonel polis olarak yapıyorsan Line of duty izlemelisin ee, bir ders olarak izlemelisin diye e, onlara belirtirim zaman zaman işte eskiden beri aklımızda olan ya da işte hep izlediğimiz neler vardı CSI'ler vardı işte CSI New York, CSI Los Angeles, CSI Las Vegas falan onlar tabii ki çok daha hap gibi diziler işte bakıyorsun bir CSI bölümünde olay girince bölümde çalışan bir grup var her şey onlar yapıyor cinayette onlar çözüyor işte uyuşturucuyla da onlar mücadele ediyor, terörle de onlar mücadele ediyor. 3-4 e tane adam var. Hepsini yapıyor. Gerçek hayat tabii ki böyle değil. Gerçek hayatta dünyanın içlerinde böyle değil bu arada. Bu biraz şeyimize benziyor. Bizde de bir dizi var ya 15 yıldır inanılmaz severek izliyor insanlar. 7 kişi bir o tane, 6-7 tane işte karakter var. Başlarında da bir tane emniyet sürü var. O rütbeleri de nasıl kullanılıyor koyuyor senaristler onu anlamıyorum ama birisini emniyet duru yapmış, birisini başkomiser yapmış, birisini dinlenme yapmış. İstanbul'un bütün suçlarına onlar gidiyor. <gülüyor> İstanbul'da intihar olunca da onlar gidiyor, kavga da onlar gidiyor, cinayetlere, teröre, uyuşturucuya hepsini onlar gidiyor ve 15 yıldır bunu bayılarak izliyoruz hepimiz. E şimdi ben gülerek izliyorum. Ee, muhakkak bir emek var, saygı duyuyorum. Demek ki 15 yıldır izleniyor. Ee, yani insanlar izlemeyi istemiyor. Hani arka sokaklar mı nerededir bilemiyorum bu. Ama <gülüyor> bir şekilde bu böyle. Ee, öyle yani demek izleyicisi var, alıcısı olduğuna göre gidiyor. Ee, Şeyde e, Türkiye'deki dizilerdeki en büyük şikayetim şu. Türkiye'deki polisiyelerde. Bunu birçok ortamda polis yazarlar derneğin toplantılarında da olsun her yerde söylüyorum. Ya yazarlarımız ve senaristlerimiz e, e, kendi hayatımızı, kendi kültürümüzü e, bir tarafa bırakıp ya da kendi yaşadıklarımızı bir tarafa bırakıp e, genellikle e, copy-paste dediğimiz yani Avrupa'dan ya da Amerika'dan polisiyelerden copy-paste karakterler ve copy-paste olayları alıyorlar. E, kendi kitaplarına yazıyorlar. Şimdi Amerika'da yaşanmış bir e, olayın, bir cinayet olayının ya da oradaki tarzın, bir polislik tarzının sen ancak Amerika'da geçerli olan bir yapıdır. Yani ne bileyim oradaki rütbe bile oradadır, ee, oranın yapısına, tarzına göredir. Sen aynısını buraya getirdiğin zaman Türkiye'deki sanki İstanbul'da, Ankara'da ya da herhangi bir Türkiye'nin bir yerindeki bir olaymış gibi yaptığında... Ya üç numara bol geliyor ya da üç numara dar geliyor. Kendisini e, bulamıyorsun, gerçekleştiremiyorsun. E, işte geçenlerde çok böyle metedilen bir e, e, dizi izledim. E, koca koca tapyaralar dedim. Sonu okuyorum tabii şeyden. O dizinin prodüksiyonları için falan. E, bakıyorsun ki yani işte cinayet bürosu da çalışan görevliler var. E, cinayet bürosunda çalışan görevler e, hepsi şey resmi elbiseli polis. Yani yok işte öyle dünyanın hiçbir yerine çalışan çalışanlar resmi emsali polisler değildir. Yani orada sihir çalışır bu insanlar. Yani Türkiye'de de öyledir. Ama bakıyoruz ki herkes orada resmi emsali sırf orasını şey göstermek adına, ederler adını bak burası bir polis birimi falan diye göstermek adına herkesi doldurmuşlar ağzına kadar resmi emsali karakol polislerinden hani karakol polisi mantığında doldurmuşlar sanki herkes cinayet çözülüyor. Şey işte yani Oradaki yapıyı ya senarist ve yönetilmen arkadaş herhalde kavrayamıyor ya da prodüksiyonlar buna çok herhalde e, düşük bütçeler ayırdıkları için doğru dürüst iş çıkmıyor bizde. O copy mantığından e, kurtulmamız lazım senaristlerimizin ivedilikle. Ya da sadece okudukları yabancı kitaplardan şundan bundan etkileniyorlar. Mesela Kuzey, işte, e, kuzey Avrupa polisiyeleri meşhur oldu ya son dönemlerde. Ya çok meşhur olacak bir konu yok size söyleyeyim. Ya baksan Finlandiya'da, Norveç'te falan yani 10 yılda bir iki tane cinayet işleniyor. Tamam mı? Yani şimdi onlar da yazdıkları cinayetler şunlarından sadece hayal ürünü. Gerçeğe dayalı değil. Hani bir İngiltere bazı alsan anlayacağım ya da ne bileyim bir Amerika'ya falan çok cinayet işleniyor oralarda. Adamlarda zaten cinayet yok. O kadar düzgün ki hayatları yani sırf kendilerine hikaye heyecanı katmak için Polisiyeler yaratmışlar. polisi olaylar yaratmışlar. İntihar hikayeleri çok meşhurdur orada. Doğru çünkü intihar etmeyi severler. Ama cinayet konularının heyecanlı cinayet olayları yoktur orada. Çok fazla olmaz. E sen orasını alıyorsun. Sanki hayat e, Norveç'te yaşıyormuşçasına sen burada Türkiye'ye uyarlıyorsun. E, olmuyor yani. Gülüş durumda kalıyorsun. O yüzden sanki senaristlerimizin, e, yazarlarımızın, bu konuda biraz da hani şey hareket etmeler lazım, bulundukları yere coğrafyaya diye bakmalar lazım. Bunun e, şundan dolayı çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Çünkü e, cinayet bir insan davranıştır. İnsan davranışları da bulundukları coğrafyada ve kültürlerle şekillenir. Tadici genlerini getirmezler, genlerinden vardır ama aynı zamanda. Ee, yaşadıkları aile, yaşadıkları kültür, sosyal toplum bunların hepsine şekillenmeye başlar. Ee, bu nedenle sen e, bir e, ülkenin kültürünü anlamak istediğinde aynı zamanda sadece oranın insanların evliliklerine hayatlarına, konuşmalarına bakmazsın. Cinayetlerine de bakarsın. Cinayetleri oradaki kültürle ilgili sana birçok şeyler söyler. Ee, bu nedenle sen Türkiye'deki bir cinayet olayını anlatıyorsan bu belirli bir dönemi anlatıyorsan o döneme ait olan kalıpları göstermen gerekir. O zaman işte ayağa yere basan gerçek olaylara hitapta bulunan konular olur. Yoksa bana göre birçok cinayet olayı şu anda Türkiye'de yazılan polisiyelerdeki bilim kurgu tarzında. Yani bilim kurgu yanlış oldu. Yani şey kurgusal çok fazla gerçeklerle ilgisi olmayan konular olarak görüyorum. E elimden geldiği kadarıyla da bütün polise yazarlara işte yönetmel şunları bunlara fırsat mençete de destek olmaya çalışıyorum onlara. İşte serer yollarına yardımcı oluyorum. Bak burada bu söylenmez, şu söylenmez. Diyor ki adam İstanbul'un emniyet amiri. Ya öyle bir rütbe yok. İstanbul emniyet amiri diye bir rütbe yok. İstanbul emniyet müdürü vardır. İşte bilmem komser şudur. ...bir arabanın içerisine sen... ...üç tane komiseri ...ekip arkadaşı olarak koyamazsın yani... ...ya da ne bileyim... ...Amerikan polislerinde var ya... ...benim partnerim bu işte ortağım... ...dedektiflik ortağım... ...öyle bir sistem yok ki Türkiye'de... ...yok... yani başlarına bir tel dedektif arkadaş vardır... ...iki tane onun yardımcı dedektifler var... ...onlar da polis memuru ve komiserlerdir... ...buradaki yapı budur... ...sen bunu vereceksin... ...bunu en doğal haliyle göstereceksin... ...sonra bir olay meydana geliyor mesela... Ee, insanlar öyle zannediyor ya filmlerden böyle olduğunu düşünce de biz çünkü öyle anlatmışız polise diyor ki ha, senin şeyin nerede ee, öteki partnerin nerede o da bakıyor ne partneri <gülüyor> yani bu çok <gülüyor> maalesef e, enteresan bir şekilde kendini gösteriyor İnşallah da tabii zamanla poliseyerlerimiz belki daha iyi durumlara gelecekler. Yeni nesilden çok umutluyum ama. Yani yeni neslin yazmış olduğu poliseyler beni böyle daha kulağıma daha güzel gelmeye başladı. Son dönemlerde onları da okumaya çalışıyorum. Bu bazen şeyler oluyor edellerinin. İşte poliseyerler derneğinin açmış olduğu her sene yarışmalar şunlar bunlar var. Amatör birçok böyle yeni nesilden Z kuşağından özellikle çok güzel polisiyeler çıkacak. Göreceğiz. Bir de son bir şey söyleyeyim mi? Son bir şey söyleyeyim. E, cinayet olayları, cinayet olaylarında artık işte bir tane şey vardı, bir tane dedektif vardı, geldi olay yerine gitti, bak dedi, ah bir bakışta olayı bu çöldü. <gülüyor> Ona soru soru. Bu dönem kapandı. Artık var cinayet olaylarında çözerken şunlara bakmanız lazım. Gelecekteki, yakın gelecek hatta günümüzde o cinayet dedektifinin bir işte bilgisayarı çok iyi bilmeli. İşte bütün açık kaynaklardan bilgi toplamayı çok iyi bilmeli. İşte bir siber cinayet meydana geldiği zaman siber cinayeti de çözebilecek derecede kapasitesi olmalı. Verileri e, e, alıp çeşitli yerlerden o verileri alıp analiz edebilmeli. Artık e, bu dedektiflerden bunları beklemeliyiz. E, yani yoksa sadece dizsin olay yerine bir iki tane bakış atsın, onu konuşsun, tamam ben olayı böyle çözdüm falan filan yeterli değil artık günümüzde. Bundan sonra da öyle olmayacak. E, gelecekte çünkü e, burada konuşmuş olduğunuz Seri katil cinayetlerinden çok siber cinayetleri konuşmaya başlayacaksınız geleceğin suçlarında. Onların hikayelerini taşımaya başlayacaksınız. Keza o hikayeler oluşmaya başladı. Bir günde belki de size geleceğin suçlarıyla ilgili e, konuları konuşuruz. Burada sohbetimizi taşırız, olur mu
0: Çok mutlu oluruz. Çok çok teşekkür ederiz. yani Gerçekten harika bir bölüm oldu. Çok çok sağ olun gerçekten geldiğiniz için, konuğumuz olduğunuz
1: için. Aa, ben bence ben çok teşekkür ederim. Herkese de bu yaptığınız program için, bu girişiminiz için, bu sohbetleriniz için e, ben de çok mutlu oldum. E, destek olmak adına her zaman yardımcı olmaya hazırım sohbetlerinizde.
0: Çok sağ olun Mesut Bey. E, ağzınıza sağlık diyoruz. Şimdi biz programımızı kapatalım. E, hepinize e, iyi günler diliyoruz. Biz çok iyi eğlendik. Umarım siz de e, keyifli vakit geçirirsiniz biz dinlerken. Bu haftalık bu bölümle, hoşça hoşçakalın diyoruz